0: Herzlich willkommen zu Wir Helden Reisen. Mein Name ist Dominik Hoffmann. An meiner virtuellen Seite befindet sich Saini Savané. Unser Gast in unserer Themenreihe Great Lakes USA ist Thomas Vogler von Travel Marketing Romberg. Hallo Thomas. Hallo Dominik. Hallo Saini. Hallo. So, für mich wird das jetzt eine, eine vielleicht emotionale Folge. Es war die zehnte Klasse. Es sollte einen Austausch geben nach Wisconsin. Ich habe mich beworben und ich war nicht dabei. Wir sprechen über Wisconsin heute. Ich bin so nicht genommen worden. Ich bin nicht genommen. So möchte ich es nicht sagen. Ich war auf der Warteliste. Ich war auf der Warteliste. Ja, ähm, ich, es war, all, alle wollten dahin. Und es war halt immer kein Platz mehr frei. Und dann musste gelost werden. Und ich weiß nicht. Ich, ich bin dann ganz zu Hause geblieben. Ich habe gar keinen Austausch gemacht. Äh, ja, was soll ich sagen? Also für mich wird es wird es vielleicht ein bisschen schwer, aber ähm, so kann ich jetzt noch lernen, weil ich bin noch, danach bin ich auch noch nicht da gewesen, aber es wird jetzt Zeit, vorher diese Folge mit dir, Thomas, dass du vor allem mir, aber natürlich der Sane unseren Zuhörern erklärst, was man in Wisconsin alles machen kann. Du merkst, ähm, ich, bin, ich bin befangen, ja? es, hat so eine, es ist eine kleine Narbe hinterlassen worden, dass ich nicht damals nicht genommen wurde, aber äh, alle, die zurückgekommen sind, und das werden wir wahrscheinlich auch in dieser Podcast-Folge hier besprechen, die haben mir von Apfelplantagen erzählt, die haben gesagt, da gibt es das beste Obst aus Wisconsin, ich habe Bilder geschickt bekommen, sogar, sogar Äpfel haben sie mir mitgebracht, ähm, das ist so meine Erinnerung <lacht> an Wisconsin.
1: Ja, dann muss ich da direkt ergänzen. Ich habe natürlich auch eine Erinnerung an Wisconsin, die ich auch immer noch aufrechterhalte. Hello, Wisconsin! Also alle die die Fernsehserie mit der Ashton Kutscher, das ist nicht so ein ganz gut aussehender Mann hier an der Stelle, für alle weiblichen äh, zu, äh, Zuhörerinnen mal erwähnt. Äh, der ist damit groß geworden und auch seine jetzige Gattin, die Mila Kunis. Aber da kann der Thomas vielleicht was zu sagen, denn solche TV-Serien oder Präsenz, von einer Stadt, einer Region, einem Staat im Fernsehen, können ja werbewirksam sein. Aber manchmal wird in der Serie leider so ein bisschen so ja, gesagt, dass, es, dass die Jugendlichen gerne auch was anderes machen würden oder wegziehen würden. Das haben wir ja oft, wenn man auf dem Land lebt oder so. Aber in Wahrheit <lacht> ist es dann schön. Und wenn man älter ist, dann kommt man zurück. Also würden jetzt eigentlich Ashton Kutscher und Mila Kunis wenn sie wirklich daherkommen würden, später wieder zurückkommen und da ihre Kinder großziehen. So ich ich
2: das. habe noch nie von der Serie gehört. <lacht> Vielleicht bin ich auch nicht einfach der, der größte Ashen Kutscher-Fan. Aber ähm, es ist, ist absolut so. Ich meine, natürlich ähm, ist Wisconsin und in viele Regionen an den Great Lakes natürlich ein bisschen ländlicher. Aber das ist überhaupt nicht negativ, weil es wirklich landschaftlich sehr attraktiv ist. Du sagtest schon, die ganzen Obstplantagen, die man vielleicht teilweise gar nicht erwartet. Es gibt teilweise wunderschöne Weinregionen, also in der gesamten Great Lakes Region. Es liegt ja auch mitunter nördlicher als, als Teile von Deutschland. Deswegen vom, vom Klima sehr angenehm, schöne Sommer. Und ich sag mal, es wird eben auch viel dort gedreht, weil es eben halt von der Szenerie wirklich so das, das typische Amerika ist. Und wir ja. sagen auch oft oder wir werben oft damit, dass es halt so das typische Small-Town-America, also sobald man aus den größeren Städten rausfährt, man hat diese alten, ähm, ja, diese, diese landwirtschaftlichen Betriebe mit diesen Barns, also mit diesen, ähm, mit diesen Scheunen, die dann so, mhm. so klassisch rot angemalt sind, ähm, mit den Silos dabei, was dann wirklich so, man viel aus Filmen kennt, was so für uns so ein bisschen US-Romantik ist, was man dort empfindet und eben noch viel so dieses authentische Amerika. Weil es eben auch touristisch jetzt gar nicht mal so bekannt ist. Also ich kenne jetzt wenige, die sagen, wir fahren jetzt regelmäßig nach Wisconsin, um nach Urlaub zu machen. Aber die, die da waren, die sagen, es ist so wunderschön und man hat so viele Möglichkeiten, was ja für die gesamte Region eigentlich gilt. Und also gerade Wisconsin, das liegt ja... Auch so mittendrin hat eine wunderschöne Küstenlinie am Lake Michigan. Und äh, ja, traumhaft schöne Strände, tolle Städte, wirklich interessante Städte, aber eben auch viel Kultur. Und ähm, ich glaube, jetzt ist wieder so das Thema und ich hoffe, ich kann deine Tränen ein bisschen trocknen, Dominik. Mhm. Aber ähm, ich glaube, Bier ist auch so ein bisschen ein Thema und ja. und Wisconsin ist auf jeden Fall der, der in Anführungsstrichen, deutscheste Staat ähm, an den großen Seen, weil ähm, einige der größten Brauereien, die es dort überhaupt überhaupt in den USA gab oder als erstes gab, waren eben deutsche Brauereien und dann gerade in Milwaukee, also in der, in der größten Stadt von Wisconsin. Mhm. Und dieses, dieses, diesen Bierstaat-Charakter haben sich beibehalten. Also es gibt viele Brauereien in der Region, die eben auch äh, überregional, teilweise weltweit äh, produzieren. Also Miller ist natürlich so die größte Brauerei oh. ja. ähm, aus der Region. Äh, es gibt Bratwürste, es gibt, überall gibt es Oktoberfeste in, in Wisconsin, <lacht> in muss man mal gesehen haben. Äh, Im September, ja. Oh, oh, okay. äh, Ende ja. September. Und äh, absolut sehenswert, weil es wirklich spannend ist. Ähm, also viele haben wirklich dann noch Vorfahren aus Deutschland, aber total amerikanisiert mittlerweile. Also mhm. wenn du vor Ort bist und anfängst, Deutsch zu sprechen, was ich auch immer spannend finde. Also man, man ist als Tourist in Wisconsin, ist man was Besonderes weil man, man spricht auf Deutsch und, und die kommen direkt an, ah, wo kommst du hier aus Deutschland? Das gibt es ja nicht. Meine Urgroßeltern -Ur kommen auch dort her und man kommt so schnell ins Gespräch. Und Es ist einfach, ähm, also alle ganz herzlich
0: und ein sehr, sehr netter Austausch immer. Mhm. Deutschland ist ein gutes Stichwort. Wir müssen ja auch erstmal hinkommen. Ne? Also äh, wir könnten vielleicht, also wir haben vorher, waren wir in Minnesota, da können wir rübergefahren sein mit einem Mietwagen, aber kann ich auch, gibt es da auch diesen berühmten Direktflug wie in, äh, in Minnesota? Oder? Leider nein, nein, noch nicht.
2: Aber es liegt einfach dran, weil ähm, also Milwaukee wäre wahrscheinlich der, mhm. die Stadt ähm, und der größte Flughafen in der Region, äh, den man anfliegen könnte, mit Umsteigen natürlich momentan. Aber nonstop macht es relativ wenig Sinn, weil Chicago einfach nur anderthalb mhm. Stunden von Milwaukee entfernt ist. Und Chicago ist natürlich das, also der Verteilflughafen für die komplette Region. Ähm, es gibt so viele Flugverbindungen nach Chicago und man ist dann einfach auch schnell in, in Wisconsin. Also von daher macht es Sinn? Es gibt immer wieder günstige Flüge nach Chicago und dann einfach mit dem Mietwagen hochzufahren. Mhm. Und ich ja. muss sagen,
1: da ist ja der Landeanflug ist ja auch schon spektakulär. Für mich war das sehr, sehr prägend, über den Lake Michigan zu fliegen, dann in Chicago zu landen und ich habe es auch bereut, dass ich da nicht direkt einen vernünftigen, ich sag mal Stopover oder eben Urlaub geplant habe, weil man eigentlich schon vom Flieger aus sieht, was die Region alles zu bieten hat, wenn du jetzt vorhin von, von Stränden gesprochen hast. Das haben auch nicht alle im Kopf, dass ich dann da Badeurlaub machen kann. Also die, die Küste eben von Wisconsin am Lake Michigan ist ja so lang. Gibt es dann, wo du sagen würdest, noch Tipps, wenn ich von Chicago aus sagen wir mal hochfahre, anderthalb Stunden, äh, mache ich da direkt auch schon mal einen Badestopp?
2: Ich würde tatsächlich nach Milwaukee durchfahren, weil ähm was eben die viele nicht wissen: Milwaukee hat wirklich auch schöne Stadtstrände. Mhm. Und äh, normal, das ist der also Zeitpunkt, City wo ich einfach mein Handy raushole. So
1: schön genau, wo ich mein Handy
2: raushole und dann einfach Privatbilder zeige, <lacht> weil oft werben die ganzen Staaten dann äh, natürlich mit Kunstmuseen und mit ähm, Kultur. Ja, irgendwelchen Sachen, die genau Kultur, die die Stadt oder den Bundesstaat dann einfach in den USA bekannt machen. Aber für uns als Reisenden, also gerade diese diese traumhaft schönen Sandstrände mit Blick auf den Lake Michigan. Und ähm, ich habe schon oft von großen Seen geredet, aber ähm, Lake Michigan ist eben auch gewaltig groß. Ich glaube, fast so groß wie, wie die Niederlande bei uns äh, in Europa. Und das heißt, man steht davor, das fühlt sich an wie Urlaub am Meer und dann wirklich im Hintergrund hat man so eine tolle Stadt wie Milwaukee. Und Milwaukee ist für mich immer so Chicago im Kleinformat. Ähm, hat jetzt nicht ganz so viele Hochhäuser, aber ähm, wirklich eine wahnsinnig interessante Stadt, eine sehr, sehr schöne Stadt. Ähm, also wenn man da war, das, das Kunstmuseum, ähm, ganz wildes Gebäude, ganz in weiß und da gehen dann tagsüber, können so Flügel ausgefahren werden. Das ist mhm. äh, glaub, von Calatrava, äh, von einem bekannten Architekten designt worden und ähm, wirklich ein sehr imposantes Gebäude und ähm, davor eben diesen Strand. Das ist äh, einfach auch ein schöner Start in den Urlaub und auch eben eine sehr unterschätzte Stadt, weil Milwaukee kennen dann auch wieder die wenigsten, die meisten kennen es dann eher noch von Harley Davidson. Äh, mhm. Das ist so natürlich in Milwaukee beheimatet ähm, und ich selber fahre kein Motorrad, ähm, Trotzdem, wenn man dorthin geht, toll, also wirklich, ähm, man kommt direkt die ganzen Geschichten, das ist halt so klassisch Amerika, ähm, man kann dann auf der Fatboy aus, aus Terminator Probe sitzen, ähm, also wo dann quasi <lacht> vorher schon Arnold Schwarzenegger drauf gesessen hat und ähm, so die ganzen Geschichten rund um Harley-Davidson, das ist natürlich so eine, so die, Uramerikanische Marke und ja. äh, der der die Route 66 startet dann in Chicago also von daher ist für viele ein Traum einfach da zu Harley Davidson zu gehen sich am besten eine Harley mitzunehmen und dann quasi von Chicago aus die Route 66 Route 66 zu starten und ähm, ja cool. also wirklich eine sehr spannende Stadt denn,
1: darf ich kurz die, äh, darf ich kurz ja, nachfragen ja. das heißt Harley Davidson kommt mhm. aus Milwaukee aus der Region oder aus der Stadt selbst
2: aus der Stadt. Ach
1: cool. Und hat dann da Museum und Factory und was weiß ich, was alles.
2: Genau. Man kann sich anschauen, wie eine Harley zusammengebaut wird. Mhm. Ähm, und wirklich ein tolles Museum dabei. Und das lohnt sich auf alle Fälle. Es ist wie immer in den USA sehr interaktiv. Ähm, man kann sich anhören, was eben eine Harley besonders macht. Also den die Sound dieses, äh, des Motors. Ähm, und mhm. dann auch über die Jahre, wie es sich entwickelt hat, wie alles angefangen hat. Das ist schon spannend. und äh, Also gerade für Harley-Fans natürlich äh, muss man gesehen haben. Es gibt auch ein, ein tolles Hotel, ich glaube es heißt Iron Horse, direkt in Milwaukee, ähm, was der mehr oder weniger zugehört. Also cool. Immer ein Festival. Also wenn man hinkommt, es fahren einfach tausende Motorräder durch die Stadt und es ist halt immer so ein bisschen dieser Harley Davidson Vibe der über über Milwaukee schwebt.
1: Das ist du und wenn wir jetzt nicht den Podcast mit dir machen würden, dann äh, hätte ich gedacht, die kommen aus Pennsylvania. Warum? Weil ich in Pennsylvania mal in einem Harley Davidson Museum und auf so einem Factory Tour äh, Assembly Tour war. Offensichtlich haben die da mal ein Outlet gehabt, aber dass es halt wirklich aus, aus Milwaukee kommt, das habe ich dann da nicht gesagt bekommen, sagen wir mal so. Und jetzt weiß ich, wo es herkommt und irgendwie schließt sich auch so der Kreis für mich, denn die Region der Great Lakes ist ja dann von der Industrialisierung, sagen wir mal, besonders begünstigt gewesen und äh, ja, also sowohl Autos aus dieser Region, ganz berühmt, und aber auch Motorräder, passt ja irgendwie zusammen. Genau,
2: es ist einfach durch die geografische Lage an den großen Seen. Natürlich viele Frachtschiffe, die dann, ähm, also a ja, die großen Städte, die sich angesiedelt haben an den großen Seen und äh, die ganzen Frachtschiffe, die dann quasi die Materialien aus der ganzen Welt dort hingebracht haben. Mhm. Da haben wir rund um den Rust Belt mit Pittsburgh, Detroit, Cleveland, äh, Buffalo, wo dann auch Stahlproduktion. Also es kam ja alles aus der Region. Ähm, da haben wir Detroit dabei mit der Automobilindustrie also wirklich eine sehr, sehr wirtschaftsstarke äh, Region.
0: Also ja, Arbeiterstätte,
2: genau. Die ehemaligen Arbeiterstädte Milwaukee genauso und natürlich Biergroßstadt. Man sieht noch die alten Brauereien und äh, und Fabriken, die sich aber wirklich wahnsinnig weiterentwickelt haben, weil natürlich viele Industrien einfach so ein bisschen natürlich den Berg abgegangen sind. Aber es sind so spannende Städte, die aber noch authentisch sind. Und das finde ich immer so schön. Es ist jetzt nicht die klassische Touristenstadt, wo man einfach ähm, ja mit mit Tausenden Touristen einfach durch die Straßen geht. Hm. Sondern Ein roter Hop-on-Hop-off-Bus. Genau. Es ist wirklich eine, eine authentische Stadt, die man noch gut erkunden kann. Und äh, Milwaukee liegt eben direkt am Wasser, was ich immer natürlich sehr schön finde, wenn man irgendwo im Restaurant sitzt und quasi Blick aufs Wasser hat. Ähm, es gibt eben noch den Menominee River, der dort äh, quasi in diesen Lake Michigan mündet. Und entlang dieses Flusses gibt es so tolle alte Industriegebäude, die heute umgenutzt werden. Teilweise Wohnungen drin, teilweise Restaurants, wo man dann einfach oh, ganz cool. toll sitzt, wo man sich auch äh, so eine kleine Bootstour machen kann. Ähm. Ja, und dort quasi, ich glaube, wir haben mal so eine, stimmt, wir haben mal so eine, so eine Biertour gemacht. Das war dann quasi wie ein Bierbike auf dem Wasser. Und das, das ist natürlich für den Deutschen hervorragend. Ja. Und das haben wir mit einer Gruppe gemacht und es war total lustig, weil man natürlich dann auf dem Wasser ist, man hat eine tolle, tolle Stadt im Hintergrund und äh, trinkt dabei noch ein Bierchen. Also das ist. Äh,
0: auf jeden Fall eine Empfehlung. Solange man das Bier nicht auf der Harley trinkt, ist, glaube ich, alles okay. Also,
1: nee, <lacht> nee, 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 nee. Aber ihr habt, ähm, oder du hast vorhin auch angesprochen, dass das so quasi Chicago in Klein ist, ist alles ein bisschen familiärer, weil es auch so wenig Einwohner sind. Das heißt, wenn ich an Stadtstrände denke, dann muss ich ja nicht immer nur Touristen haben, die das schon gut bevölkern, sondern da reicht ja auch eine große Stadt und ein kleiner Strand, dann ist es auch schon voll. Wenn du jetzt sagst, da gibt es lange Strände, große Strände, schöne Ecken und es sind es sind ja irgendwie unter eine Million, ach noch nicht mal etwas mehr als eine halbe Million Einwohner, dann ist das ja echt sehr idyllisch.
2: Genau, und das ist ja der Großraum, also äh, der Großraum Milwaukee. Also Downtown jetzt gar nicht so viel und äh, die arbeiten ja auch tagsüber unter der Woche. Also man hat wirklich die Strände, also wenn wir immer da waren, da war man genug Platz und das war wirklich total entspannt. Und die komplette Küste entlang hat man natürlich sehr schöne Strände, tolle Parks und ähm, kann dort einfach die Natur genießen. Genau wie wir vorher schon über Minnesota gesprochen haben hat Wisconsin ja auch über 10.000 kleinere Seen und äh, ja, wo man einfach wunderbar Outdoor-Erlebnisse hat, wo man toll baden gehen kann, wo man äh, sich ein Boot ausleihen kann, rausfahren mit einem Kaya-Kanu, also wirklich die Natur genießen und äh, das kann man eigentlich im ganzen Bundesstaat sehr gut machen.
1: Ist das alles frei zugänglich? Ist das alles, also ist das in, in Nationalparks oder kleineren regionalen Parks aufgeteilt? Kann ich von Strand zu Strand fahren? Also wie muss ich mir die Küstenlinie vorstellen? Kannst du da vielleicht noch ein bisschen Bilder im Kopf
2: erzeugen? Genau, das ist alles, alles zugänglich. Es gibt natürlich teilweise, wenn es dann gut, es gibt natürlich Nationalparkgebiete, wo man einfach eine Nationalpark Fee bezahlt. Mhm. Ähm, dass man einfach, wo man vorne ans Tor kommt und dann eben den Eintritt in Anführungszeichen zahlt. Genauso gibt es die kleineren State Parks, wo es dann auch wirklich sehr viele in der Region gibt, das ist dann einfach ein bisschen gepflegter von der, vom Bundesstaat dann quasi gefördert und ähm, da zahlt man auch eine gewisse Gebühr. Da gibt es aber auch, ähm, je nachdem, wie lange man in der Region ist, wenn man länger dort ist, ähm, gibt es dann eben auch für den Staat Pässe eben für einen längeren Zeitraum und das lohnt sich dann sowas anzuschaffen.
0: Okay. Interessant.
2: Ansonsten variiert das, je nach Park ähm, zahlt man ein paar Dollar, einfach Eintritt und kann dann hat dann quasi so einen kleinen Zettel, den man hinter die Windschutzscheibe mhm. legt genau. und hat dann den ganzen Tag Eintritt in diesen Park.
0: Ja, das ist ja üblich, ne? Sowas. Also genau. cool. Gibt es ja auch bei jedem Reiseveranstalter im Vorfeld vielleicht sogar auch zu organisieren, so einen kompletten Pass. Ähm, was mich interessiert, übernachtet man dann in Hotels, in Motels, gerade auch wenn man, wenn man dann ähm, on the road ist. Wie ist da deine Erfahrung? vorher buchen Also in den, auch. Städten, ja. in den Städten würde ich
2: halt immer ein schönes Downtown-Hotel nehmen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Wichtig ist halt nur das zu wissen, dass man sich vielleicht mit irgendeiner App einen günstigen Parkplatz organisiert oder kurz schaut, mhm. ob das Hotel einfach einen Parkplatz dabei hat. Weil das kann mhm. in der Region natürlich teuer werden. Also gerade Chicago als als Paradebeispiel. Wenn man da regulären einen Parkplatz bucht, das kostet schnell mal an die, an die 70, 80 Dollar pro Nacht. So. Ist dann teilweise teurer als, als die Hotelübernachtung. Aber da gibt es dann eben auch ähm, diverse Park-Apps, okay. wo man dann einfach im ja. Voraus buchen kann. Ähm, oder auch spontaner, wo es dann deutlich günstiger wird. Ist in Milwaukee jetzt weniger Problem, deswegen äh, würde ich da auf jeden Fall Downtown äh, wohnen im Hotel. Und sobald man rausfährt, einfach es gibt wunderschöne BBs, äh, kleinere Inns, mhm. ähm, die dann einfach eine schöne Lage am, am Wasser haben. Und äh, ja, was einfach immer ein schönes Roadtrip-Erlebnis ist, wenn man da eben weiterfährt und dann in diese kleinen B&Bs kommt. Und ich finde es dann mal schön, weil teilweise sind die Inhaber geführt und wir waren schon in kleinen B&Bs, wo man dann morgens einfach am Tisch saß. Da waren noch zehn andere Leute, die dann einfach da in diesen ja. äh, kleinen Unterkünften gewohnt haben und ist dann einfach ins Gespräch gekommen, hat mhm. neue Tipps für den Tag abgeholt, weil die einfach gesagt haben, ah, wir kennen uns hier aus. Und die Inhaber haben einem dann äh, das Frühstück serviert und ja, eben noch gesagt, das müsst ihr auf jeden Fall sehen. Das ist hier ähm, das Highlight in der Region. Und ähm, da haben wir schon schöne Dinge entdeckt, die wir vorher gar nicht so auf der Liste hatten. Aber das ist schön.
1: Also ja, ja. sowas, sowas liebe ich. Und ich habe jetzt schon so eine kleine Route für mich im Kopf. Nach deinen Erzählungen würde ich in Chicago starten, allerdings auch eben einfach nur, um dort anzureisen, dann rüber nach Milwaukee, also über die Grenze, nach Wisconsin. Also Grenze, Staatsgrenze ist ja keine zum Glück. Und dann äh, nach Milwaukee. Bräuchte ich denn dann für die ersten Tage überhaupt einen Mietwagen? Das sind quasi zwei Fragen, die ich dazu stellen möchte. Das also von Chicago nach Milwaukee kann ich da auch mit Amtrak, also mit dem Zug fahren. Und die zweite ist in Milwaukee selbst, brauche ich da, also kann ich da fußläufig bis zum Strand kommen, wenn ich so ein süßes Downtown-Hotel habe oder was Schickeres, kann ich dann trotzdem laufen? Ist das Fuß mög äh, fußläufig möglich?
2: Das ist fußläufig möglich. Ähm, man kann sich ja auch Fahrräder ausleihen. Da gibt es, äh, ah. also wie bei uns auch wirklich dann so, ähm, die man einfach an so einer Station wieder abstellt. Ja, city ähm, womit, Genau. Und ähm, das ist natürlich gut möglich. Nichtsdestotrotz, auch M-Track wäre möglich, aber ich würde es auf jeden Fall äh, mit dem Mietwagen machen. weil Danach
1: sowieso, weil ich will ja dann noch weiter. Und ja, aber auch vorher. Also wirklich das, ist also, auch da ist das Parken
2: wirklich in Milwaukee äh, wirklich sehr entspannt und da würde ich den Mietwagen einfach schon mitnehmen und in der Regel in den USA, wenn man jetzt länger äh, den Mietwagen anmietet, da kommt es dann auf ein, zwei Tage jetzt auch preislich nicht so sehr an ähm, und man hat einfach gewisse Freiheiten. Also wenn man dann mal zum harley davids museum was dann wieder ähm, ein Stückchen zu laufen wäre oder mit dem Fahrrad zu fahren wäre, kann man leichter mit dem Auto machen. Also da ist dann oft vieles einfacher äh, mit dem Mietwagen.
1: Mhm. Außer man hat eins von den berühmten Bieren getrunken. Aber gut, das ist
0: <lacht> Der Fahrer darf halt nicht trinken. Oder die Fahrerin. Ja, das ist der ja, Trick. ja,
1: genau. Das, ja. Das, ja.
2: Und dafür gibt es ja Uber in der Stadt, dass man ja. äh, eben halt abends nach dem, nach dem Kneipenbesuch dann auch nochmal mit dem Uber ins Hotel fahren kann.
1: Ja, auch genau. wichtig, auch wichtig. So, du hattest in dem Vorgespräch noch etwas erwähnt, was ich nicht gewusst habe. Waterpark Capital of the World. Also da hätte ich mit anderen Regionen äh, sofort äh, getippt oder auf andere Regionen getippt. Ich wäre da jetzt nicht auf Wisconsin gekommen und du bitte erklär uns, warum ist das Waterpark Capital of the World oder eine Stadt, ein Ort?
2: Genau, es ist Wisconsin Dells, ähm, ein ganz verrückter Ort. Es ist wirklich eigentlich landschaftlich wunderschön gelegen mit so einem kleinen Flüsschen dabei kann man auch so Bootstouren machen aber dann gibt's da wirklich eine Ansiedlung von Wasserparks ähm, und also Rutschenparks die riesengroß sind ähm, einer größer als der andere es ist einfach bei Familien sehr beliebt und weil man eben so viele große Städte in der Nähe hat also Chicago natürlich als Millionenmetropole das ist für die quasi am Wochenende so ein Ausflugsziel und da hat sich das eben angesiedelt, spricht natürlich auch fürs gute Wetter, also gerade im Sommer ist es sehr, sehr beständig, sommerlich warm und ähm, da ist es eben sehr beliebt, dann in solche Rutschenparks zu fahren.
1: Persönlich mhm.
2: würde ich sagen, kann man sich anschauen, wenn man halt riesiger Rutschenfan ist. Ansonsten ist es für mich nicht typisch Wisconsin, weil Great Lakes, da möchte ich in die Natur, da möchte ich äh, lieber in irgendeinen schönen See springen als da in, in einen Pool. Äh, wenn man natürlich mit der Familie da ist, mit kleineren Kindern, kann man das mal machen. Aber ähm, also gerade wenn man weiter nördlich fährt, das nördliche Wisconsin ist so traumhaft schön. Ich habe ja schon mal einen Vergleich gezogen zu Kanada, aber mhm. eben auch da wieder in den Köpfen, wenn man sich vorstellt, ja, weite Seenlandschaften, grüne Wälder. Da oben gibt es noch sehr viele äh, Native Americans, also wirklich noch ähm, in Anführungsstrichen Indianervölker, die ihre Kultur leben, was man eben auch erkunden kann. Und ähm, das haben wir auf unseren so ersten Touren gemacht, zusammen mit den Traumfängern gebastelt und einfach so ein mhm. bisschen die Kultur einfach auch der, der Native Americans kennengelernt. Und das passt einfach so gut dahin, weil es einfach von der Natur so atemberaubend ist und einfach so ursprünglich. Und ähm, ja, einfach traumhaft schön. Und es gibt tolle Regionen, also Tipps von mir sind halt immer die Apostle Islands, ganz mhm. im Norden kleinere Inselkette, äh, wo man dann eben rausfahren kann, wo man toll kajaken, äh, kajaken kann, was einfach landschaftlich herausragend ist. Und dann gibt es, ähm, also sicherlich hat der eine oder andere schon mal die Stadt Green Bay gehört, von den Green Bay Packers. Ja. Das ist so eines der Top-NFL-Teams. Die Cheeseheads. deswegen zum guten Bier gehört guter Käse. Also Wisconsin. Bitte
1: nochmal, ich muss das nochmal fragen. Was hast du gerade gesagt? Zu gutem Bier gehört guter Käse? In Wisconsin, eigentlich? ja. Cool.
0: Das kann man sich auch allerdings, schön hin und her drehen.
2: Allerdings, allerdings werden die da natürlich frittiert. Also, ah. also wer in Wisconsin ist, der muss Cheese Curds essen. Cheese Curds, das sind so kleine Käsebrocken, die dann in so einem, mhm. in so einem Teig dann nochmal ausgebacken werden. Wahnsinnig gut. Also dazu so einen leckeren so einen leckeren mhm. Dip. Und das passt einfach wirklich hervorragend zu Bier. Und dabei Football schauen. Genau. Ja, genau. Dabei Fußball schauen, genau. Also es ist schwierig, Karten zu bekommen für die Green Bay Packers. Aber man kann mhm. Stadiontouren machen. Also Green Bay ist gerade auch von irgendeinem Magazin zu einer der lebenswertesten Städte der USA gewählt worden. Uh. Weil es einfach wieder wirklich landschaftlich da in der Region auch wieder in der Nähe Lake Michigan liegt direkt an Door County und Door County ist eine Halbinsel, die in den Lake Michigan reinragt und das ist für mich typisch Great Lakes, also man hat eben auf dieser Landzunge links und rechts ist man vom Wasser umgeben, fühlt sich an wie so eine kleine Insel, du hast eben die Apfelfarmen quasi angesprochen, die es wirklich dort klassisch gibt, die wirklich aussehen wie auf so einem Film entsprungen, wo man dann eben ja, auch dann so diesen Cider frisch trinken kann oder probieren kann, so also Tastings ähm, mitmachen kann. Ja. Und das ist wirklich so dieses, dieses typische Great Lakes, einfach wirklich mitten in der Natur, vom Wasser umgeben und einfach so, eine, so ein klassischer
0: Roadtrip da durch, durchs Grüne und durch äh, diese Wasserlandschaften. Ich habe das Bildlich jetzt gerade wieder vor mir, denn ein Schulkamerad hat genau bei so einer Familie, die so eine ich sag jetzt mal Apfelrange hatten, so eine Apfelfarm hatten, äh, gewohnt. Ja? Und äh, hat da sozusagen die, ich glaube es waren dann irgendwie, ja, für ein Schuljahr, ist er dann dort eben ge gewesen. Und äh, genau das, was du gerade erzählt hast, äh, kommt jetzt gerade bei mir wieder hoch. Aber im positivsten Sinn, im allerpositivsten Sinn. Also vielen Dank dafür.
1: Und ich denke auch direkt an Urlaub auf dem Bauernhof. Gibt es das auch schon oder schon länger? Ist es etwas, wo man sagen würde, das ist so ein Trend, den wir ja auch in Europa ganz stark sehen, dass, dass man sowas machen kann?
2: Da eher weniger. Das sind tatsächlich noch alles ähm, Working Farms, also das heißt viele, ah, okay. viele Dairy Farms, mhm. also halt viel äh, Milchwirtschaft, ähm, natürlich Käseproduktion, das wird dann einfach ins ganze Land, äh, also komplett USA, exportiert. Und deswegen jetzt weniger, dass man wirklich dann äh, dort Urlaub macht, sondern wirklich der klassische Urlaub ist dann einfach am Wasser und in der Natur und jetzt weniger auf den Farmen.
1: Mhm. Wie viel Zeit brauche ich denn? Sag mal dafür, also du hast jetzt wirklich einiges genannt. Also Halbinsel, das würde mich interessieren. Natürlich muss ich mir dann Green Bay anschauen. In Milwaukee bin ich in der Stadt, aber auch am Strand. Ich fahre rum in den Norden. Wie viel Zeit brauche ich?
2: Ja, man kann nie Zeit genug haben. <lacht> also die meisten deswegen. Also das, wir behandeln es ja eben auch als, als große Seenregion. Und wir sagen halt immer, also zwei Wochen sollte man Minimum Zeit haben. Darunter macht es wirklich wenig Sinn. Ähm, wenn man drei Wochen Zeit hat, kann man schon einen guten Teil der großen Seenregion sehen. Also für Wisconsin alleine muss man ja fast schon eine Woche einplanen, mhm. um wirklich einen guten Eindruck zu bekommen. Weil man möchte, also in Milwaukee, wenn man zwei, drei Nächte hat, sieht man da schon einiges. Ähm, dann vielleicht noch zwei Nächte in Green Bay, weil man da auch gut Tagesausflüge dann Richtung Door County machen könnte. Aber es gibt eben auch so viele schöne Unterkünfte entlang des Weges und äh, je nachdem, was einen da interessiert. Also es gibt ja wirklich. Auch direkt von... am
1: Wasser? Kann ich direkt mit Blick auf den Lake Michigan übernachten in einem B&B zum Beispiel?
2: Ja, natürlich. Das ist auch sehr gut möglich und ähm, natürlich traumhaft schön, wenn man morgens aufwacht und raus aufs Wasser schaut. Ich wollte schon sagen, raus aufs Meer, aber äh, ist es ist ja so eben groß. halt nur ein du See. Genauso an. Also
1: du siehst ja das andere Ufer nicht.
2: Genau. Und es gibt sogar eine, ähm, das ist immer so mein Tipp, also äh, Wisconsin wird da quasi durch den Lake Michigan von Michigan getrennt, vom Bundesstaat Michigan. Und da gibt es ein altes Dampfschiff. Das fährt da oben bei Green Bay, fährt das über den Lake Michigan drüber. Ich glaub, hm. die braucht gute fünf Stunden. Und ähm, wenn man da auf diesem Dampfschiff ist, auf diesem historischen Dampfschiff und mitten drauf ist, es fühlt sich wie eine Kreuzfahrt, weil man sieht ringsherum nur Wasser und bekommt mhm. da wirklich einen sehr guten Eindruck, wie groß eigentlich dieser See ist. Und ähm, ja, das macht so auch vom, man kann den Wagen dann auch mitnehmen und dann quasi seine Rundreise da hinten fortsetzen auf der anderen Seite. Und, Wo komme äh, ich dann an? Äh, da kommst du dann Michigan an. In, Ist
1: das Traverse City? Ich habe gerade die Karte vor mir. Das wird in der Nähe von Traverse hast. City, genau. In
2: in Ludington heißt ah. der Ort. Und ähm, ah, auch cool eine schöne Tour. Region. Also da kann man wirklich dann ähm, sehr schön seine Reise dort drüben fortsetzen. Okay. Das so als ein Tipp, aber aber wirklich die Möglichkeiten sind so riesig. Da muss man wirklich schauen, was interessiert einen, was äh, ja was möchte man vor Ort sehen. Ist man dann wirklich eher... Möchte man rein Outdoor-Erlebnisse machen, einfach auch vielleicht mal zwei Wochen um, auf dem Boot und fischen gehen. Auch das ist gut möglich. Oder, oder halt wirklich kulturell interessierter. Es gibt so viele tolle Städte in der Region, ähm, gerade in Wisconsin. Ähm, wenn ihr Frank Lloyd Wright kennt, ähm, also bekannter Architekt, äh, Designer und ähm, der hat viele Häuser in, in Wisconsin eben auch errichtet, ähm, mhm. wo man so ein bisschen auf, auf seinen Spuren dann wandeln kann. Und deswegen, es gibt so viel zu entdecken, da muss man sich einfach raussuchen, was einen persönlich interessiert, aber äh, da kann man viel, ja, viel erleben auf einer Rundreise.
1: Ich habe noch ja. eine Frage, und zwar, wir hatten vorher Minnesota, jetzt Wisconsin. Kann man die beiden denn ähm, zum Beispiel schon mal irgendwie abgrenzen, weil bei Minnesota kamen wir ja dann doch am, am Schluss auch nochmal auf Skiurlaub, Snowboarden, Skifahren. Geht das in West Wisconsin auch? Unterscheiden die sich da?
2: Ah, landschaftlich? Ich würde mal sagen, ergänzt es sich gut. Also es ist schon äh, ähnlich, aber wie ich schon gesagt, also jeder Staat hat seine, seine Eigenheiten. Ähm, ja, also es ist äh, natürlich viel Wald, viel Wasser, aber gerade eben halt die Städte und, und die Bewohner sind halt sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe schon gesagt, diese deutsche Herkunft äh, merkt mhm. man halt teilweise eben auch so ein bisschen an den, äh, an, den, an den Kulturen vor Ort. Minnesota zum Beispiel sehr skandinavisch, deswegen auch die Minnesota-Vikings, ah. ähm, weil wirklich auch viele Skandinavier eben dorthin ausgewandert sind. Und so haben sich einfach viele Eigenheiten gebildet. Und äh, es ist schon alles unterschiedlich, obwohl sich alles landschaftlich sehr ähnelt. Und im positiven Sinne, weil es einfach grün ist, sehr wasserreich und mhm. äh, ja, man eben sehr naturverbundener unterwegs ist.
0: Ähm, so hat doch jeder Staat seine eigenen Besonderheiten. Also ja, zum Beispiel eine historie. Fahren. Genau. Ja. genau. Ja. Und äh, ich meine, wir brauchen gar nicht mehr auf die Tipps eingehen, ja, weil du oh. hast ja schon jetzt ganz viele gegeben. <lacht> oder hast du noch welche? Oder hast du schon die genannt? Weil ich glaube, ich habe mal mitgezählt, es waren gleich schon vier, fünf, äh, ja, die, die du gegeben ein, ein Tipp, hast. Einen Tipp, den kann ich,
2: den kann ja? ich bei Wisconsin
0: nicht rauslassen.
2: Ähm, Sehr gerne. Wir sind mit dem Auto durch Wisconsin gefahren und äh, kam im Radio Werbung fürs Oktoberfest in Chippewa Falls. Also Chippewa oh. Falls ist ein ganz, ganz kleiner Ort ja. ähm, in Wisconsin. Da konnte man ein relativ bekanntes Bier her, Leinenkugels, ist in der Region sehr bekannt. Und ähm, da haben wir gesagt, Oktoberfest. Ich war noch nie in München am Oktoberfest, muss ich zu meiner Schande gestehen. Okay. Und äh, dann fange ich doch mal mit dem Oktoberfest in Wisconsin an. Und da sind wir hingefahren und es war, es war so ein lustiges Erlebnis. Also, äh, es war halt teilweise so ein bisschen, wie stellen sich Amerikaner das deutsche Oktoberfest vor? Es stand alles auf Deutsch da, teilweise falsch geschrieben, aber es war so sympathisch <lacht> und alle Leute waren so nett und wir waren wirklich die einzigen deutschen dort und als das jemand mitbekommen hat, man wurde direkt angesprochen, nein, es gibt's ja nicht, du musst unsere Käsespätzle probieren und wie schmecken die im Vergleich zu euren und es war einfach wirklich äh, ja, ein tolles tolles Urlaubserlebnis und und diese Besonderheiten, also die findet man es, es gibt so viele ja <lacht> speziellen Orte, wenn man dann einfach mit offenen Augen durch die Gegend fährt, man entdeckt immer was Neues. Deswegen, es ist immer schwierig, den einen Tipp zu geben, ja. aber man kann so viel entdecken und, und eigentlich ist jede Reise anders. Obwohl ich schon oft in der Region war, man entdeckt immer was Neues und äh, deswegen immer die Augen offen halten, wenn man durch, durch die Region fährt. Cool. Mhm.
1: Und wir sprechen hiermit äh, die Einladung aus, dass wir da mal vielleicht einen Austausch machen.
2: Ja, sehr gerne. <lacht> wir können dann am... Äh, ich glaube, da gab es auch irgendwelche Jodelkurse und also halt wirklich so, ja. so,
1: so ein bisschen äh, sehr
2: stereotypisch, aber total witzig. Und da war auch ein, ein Festmeister, der dann in,
0: äh, ja,
2: in voller Uniform dann vor uns stand und äh, uns dann quasi das lokale Bier angepriesen hat. Es war, es war sehr amüsant.
0: Ja, oh, das äh, Fass angeschlagen hat. Genau. Die Sandy würde dann eher den Jodelkurs übernehmen. Ich versuche yeah. mich mal am, am Fass aufschlagen.
1: Okay, manche ja. Talente, aber das nicht.
0: <lacht> okay, aber, aber ich würde es auch Thomas, gerne
1: lernen, also können wir gerne zusammen
0: machen, den Kurs. Ja, bin ich auch dabei. Und äh, Einladung ist auch äh, ausgesprochen, Thomas. Wir laden dich zu Wiesen ein, hier nach München. Nach Minga kimmst mal vorbei aus Kölle und ähm, dann zeigen wir mal hier das Oktoberfest, wie es in München gefeiert wird. Und äh, für euch, liebe Zuhörer. Ja? Sehr gut. Und für euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, wer mitgezählt hat, es folgen zum Glück noch vier weitere. Great Lakes starten, Illinois, Michigan, Ohio und Pennsylvania. Darauf freuen wir uns sehr. Die werden wir in den nächsten Wochen abhandeln und dann hören wir uns ganz bald wieder. Vielen Dank, Thomas. Super. Danke euch. Ich freue mich. Tschüss. Drauf.